0: Also wenn es eins gibt, was ich von Natascha gelernt habe, von Madame Moneypenny, ist es dieses Return on Investment. Man braucht eigentlich auch gar nicht so viel zu investieren. Ich meine, drei Monate, das, das ist jetzt keine Ewigkeit. Und es lohnt sich. Also ich werde im Januar anfangen als Junior-Übersetzerin. Und ich kann das noch nicht wirklich glauben, dass es dann wirklich so in Erfüllung geht.
1: Die Podcast-Folge hat einen Sponsor, und zwar den Scalable Capital Broker. Bei Scalable könnt ihr über 600 ETFs komplett kostenlos besparen. Und wenn es ein anderer ETF sein soll, kein Problem, denn ihr bekommt einen ETF-Sparplan pro Monat komplett kostenlos. Darüber hinaus kosten Trades nur 99 Cent. Oder ihr nehmt einfach die Flatrate für 2,99 pro Monat und könnt investieren, was das Zeug hält. Insgesamt könnt ihr beim Scalable Broker aus über 1300 ETFs auswählen. Ich habe selbst da auch ein Depot und kann es auf jeden Fall empfehlen. Es ist unheimlich kostengünstig, sie bieten eine super große Auswahl an ETFs im Sparplan und es ist super einfach zu nutzen, sowohl am Laptop als auch in der App. Also wenn ihr es interessant findet, mehr Infos zum Scalable Capital Broker findet ihr im Link in den Show Notes. Hallo ihr Pennies und herzlich willkommen zu einer mal wieder ziemlich besonderen Podcast-Folge. Passend zum Jahresende habe ich euch nach euren Erfolgsstories für das Jahr 2020 gefragt. Ihr habt mir ganz viele tolle Sprachnachrichten geschickt. Und ja, die hörte jetzt aneinandergereiht. Äh, viel mehr brauche ich dazu, glaube ich, gar nicht sagen. Es geht wie immer um euch, um eure Erfolge. Feiert euch, feiert euch gegenseitig. Ich feiere euch sowieso jeden Tag. Also lasst uns gemeinsam gerne nochmal auf eure Erfolge gucken im Jahr 2020. Und wer das zum zweiten Mal jetzt nicht mitbekommen hat, <lacht> ist ja schon die zweite Aktion, die wir dazu machen, schaut zwischendurch mal auf Instagram. Da mache ich ähm, immer mal wieder einen Aufruf. Das ist ein schönes Format. Ich denke, das werden wir in Zukunft auch beibehalten. So, jetzt erstmal viel, viel Spaß, äh, hohe Inspiration, ganz viel Motivation bei euren Erfolgsstories 2020.
2: Hi Natascha, wow, ich kann es gar nicht glauben, wirklich, dass es erst ein Jahr her ist, ähm, also eigentlich noch nicht mal ganz ein Jahr. Im Januar habe ich angefangen durch dich, ähm, mich mit dem Thema ja, Finanzen zu beschäftigen. Das war schon länger auf dem Zettel, aber... So richtig ähm, Klick gemacht hat es einfach im Januar. Ich weiß überhaupt nicht so richtig warum. Ich glaube, es war auch einfach deine Art. Ähm, du hast mich auch tatsächlich überhaupt erst so richtig an Podcasts rangeführt. Also ich höre so gerne Podcasts mittlerweile. Ähm, ja, und ich habe dann, wie gesagt, im Januar angefangen, habe Rich Dad, Poor Dad gehört. Habe »Die Kunst über Geld nachzudenken« gelesen von André Kostoliani »Alles auf deine Empfehlung hin« und ähm, noch »Der entspannte Weg zum Reichtum« von Susan Levermann, an äh, die drei Bücher auf jeden Fall. Und ja, habe mich über Podcasts informiert, habe viel gelesen, habe mich total reingefuchst in das Thema, es hat mir total viel Spaß gemacht. Ähm, habe auch mit meinem Kollegen gesprochen, der auch schon länger ähm, so am ja an der Börse unterwegs ist, sich da ganz gut auskennt. Und wir haben uns total gut ausgetauscht. Und dann, ja, im April ähm, habe ich endlich dann mein Depot quasi aktiviert, mein Tagesgeldkonto angelegt. Und ähm, ja, was kann ich sagen? Irgendwie ein knappes halbes, dreiviertel Jahr später ähm, habe ich einen fünfstelligen Betrag schon im Depot. Ich habe meinen Notgroschen gefüllt. Ähm, ja, und ich habe total das Gefühl, einfach das Thema Geld jetzt, aus so einer Metaperspektive zu betrachten. Ne? Also ähm, ich habe auch früher nie Schulden gemacht und ich denke, ich bin auch ganz gut mit Geld umgegangen. Ich habe auch ähm, ja, relativ bewusst konsumiert, aber ähm, irgendwie war ich trotzdem in dieser Spirale drin, ähm, die bei Rich Dad Poor Dad beschrieben wird. Also man läuft dem Geld quasi immer hinterher. Es ist immer so ein Kreislauf. Und ja, jetzt bin ich einfach in der Metaperspektive. Ich lasse das Geld für mich arbeiten, ähm, und das macht mir einfach so viel Spaß, dieses ganze Thema Geld, also das ist so ein cooles Gefühl, ähm, das Durchblick zu haben, da im Sattel zu sitzen und ja, wow, einfach ein, ein super tolles Jahr, also ähm, ich habe mir trotzdem total, ja, auch viele Wünsche erfüllt, ich habe mir ein neues Auto gekauft und ja, einfach, einfach ganz super, ich ähm, <lacht> komme irgendwie gar nicht so richtig darauf klar, dass, ähm, ja, das einfach nur ein knappes Jahr war. Und noch eine ganz tolle, ähm, ein ganz toller Reflexionspunkt quasi ist, dass ich eine super Bewerbung geschrieben habe, quasi so ein bisschen auf deinen Tritt in den Hintern hin. Ähm, also ich habe grundsätzlich schon immer das Gefühl gehabt, ich schreibe ganz gute Bewerbungen. Und dann hast du aber in einer Podcast-Folge im Oktober von deinen Erfahrungen berichtet, quasi von der anderen Seite. Und ähm, ja, hast noch mal gesagt, stecht raus. Ihr müsst rausstechen. Und das war wirklich, das war für mich so ein richtiger Tritt in den Hintern noch mal so ein. Ja, du musst es irgendwie anders machen. Und ich habe ähm, ja einfach ein ganz unkonventionelles Anschreiben geschrieben, habe äh, das komplette Corporate Design äh, von der Agentur, bei der ich mich beworben habe, quasi in in der Bewerbung übernommen. Und ja, zwei Tage später hatte ich eine Einladung zum Gespräch. Also wow, da habe ich mich so gefreut. Und ähm, in der Woche, als ich dort dann das Gespräch hatte, <lacht> kam auch noch die Montagsmotivation in Form ähm, von, ja, wie wirst du diese Woche zu deiner Woche machen? Also es hat einfach so gepasst. Und ja, grundsätzlich bin ich dir einfach so dankbar für deinen Input und deine Motivation. Ganz, ganz lieben Dank. Was für ein Jahr.
3: Hallo, hier ist Julia aus Frankfurt. Meine Erfolge 2020 haben eigentlich schon im Jahr davor begonnen, als Marie Kondo in mein Leben trat und als alle Klamotten und Bücher und die Küche ausgemistet waren. Da ging es dann an die Aktenordner und das damals echt gefürchtete Thema Banken und Versicherungen. Und da passte das Gute, dass ich mich vor ziemlich genau einem Jahr entschieden habe, beim Madame Money Penny Mentoring mitzumachen, weil das der Beginn alles Guten war. Ich habe ähm, meinen Bausparvertrag aufgelöst, ich habe fonds verkauft, ich habe meine Versicherungen checken lassen, äh, ich habe sie verstanden und nachgebessert, den Rentenverlauf nochmal überprüfen lassen und ganze sechs Entgeltpunkte für Erziehungszeiten ergattert zusätzlich. Ich habe ähm, endlich verstanden, was ist ein ETF und ähm, habe am Ende des Mentorings im April mit einer Strategie angefangen, welche zu kaufen und bin im Moment in einem Plus von 5.000 Euro. Wahnsinn. Ich habe trotz fehlender Aufträge als Fotografin und mit einer Frau zu Hause, die in 100% Kurzarbeit war, keine Panik bekommen. Wir haben zusammen beschlossen, dass uns Homeschooling nicht ausreichend erfüllt und einen Blog angefangen kann man mal machen. Und ähm, wir haben angefangen, ein Print-on-Demand-Business aufzubauen, das jetzt anfängt auch zu laufen. Ja, und ähm, schließlich habe ich einen negativen Glaubenssatz aufgespürt, der meinen Job betrifft. Und ähm, das hat dazu geführt, dass ich mich gerade nochmal zu einer Weiterbildung entschieden habe, die im Januar losgeht. Das heißt, ich starte wieder voller Tatendrang in ein neues Jahr. Und deshalb danke für alle Podcast-Folgen, für Newsletter, Mentoring, Facebook, Instagram und alles, was da so hintersteht. Es ist der Wahnsinn. Danke, Natascha.
4: Hallo, ich bin Marie, ich bin 31 Jahre alt und ähm, lebe in Bremen mit meinem Partner und meinem Sohn. Mein Sohn ist zwei Jahre alt geworden. Was bedeutet, dass ich äh, jetzt am 1. Januar nach der Elternzeit wieder anfange zu arbeiten? Und äh, nach drei Jahren wieder in meinen Beruf zurückgehe, der zahnmedizinischen Fachangestellten, beziehungsweise ähm, gehe ich jetzt oder wechsle jetzt in die Kieferorthopädie. Ähm, ich wurde ein Jahr vor der Geburt, also mit ja, Eintritt der Schwangerschaft, äh, rausgenommen aus dem Beruf, weil das ein Risiko war und mein Arbeitgeber so freundlich war. Und bin halt jetzt drei Jahre raus aus meinem Beruf und äh, mein Erfolg 2020 war tatsächlich, ähm, das mag man jetzt nicht als Riesenerfolg sehen, aber ich persönlich finde es schon, dass ich ähm, erstmal äh, mich auf eine Stelle beworben habe, wo auch schon äh, zwei Freundinnen von mir arbeiten, also beim Kieferorthopäden. Und. Ähm, ja, ich da meine einzige Bewerbung hingeschickt habe, die ich geschrieben habe und wirklich darauf gehofft habe, dass ich diesen Job bekomme, mich voll und ganz darauf konzentriert habe, ein tolles Bewerbungsgespräch hatte und diesen Job bekommen habe und von einem Bruttogehalt von 12 Euro die Stunde nach wohlgemerkt drei Jahren Auszeit auf 17 Euro die Stunde hochgerutscht bin. Allein nur, weil ich mir vorher ganz selbstbewusst vorgenommen habe, dass ich ja, dieses Gehalt haben möchte. Äh, war total aufgeregt und äh, habe hochgepokert auf 1,8. Und äh, ja, bekomme jetzt für 25 Stunden die Woche 1.700 Euro und bin echt happy. Und nach der Einarbeitungszeit, also nach der Probezeit, kann ich sogar ähm, ja, mein Gehalt nochmal erhöhen. Und ähm, das hat mir so einen richtigen... Selbstbewusstseins-Push gegeben und äh, habe mich richtig glücklich gemacht. Also, das ist mein Erfolg 2020. Gleichzeitig habe ich mir selber auch ähm, ähm, ja, das Torten kreieren beigebracht. Also keine kleinen Torten backen, äh, keine einfachen Kuchen, sondern richtig aufwendige Buttercreme-Torten mit Zip und Zap und ähm, bin da auch sehr, sehr stolz drauf, ähm, das noch so am Rande, aber was ich unbedingt äh, euch mitgeben wollte, ist einfach, wenn ihr einen Gehaltswunsch habt, dann sagt ihn, äußert das und vertraut einfach darauf, dass es passieren wird und ihr sollt es euch unbedingt wert sein, ähm, macht das. Auch wenn ihr super nervös seid, wenn ihr super viel Angst habt, dass der Gegenüber euch angucken könnte und sagen könnte was, die wollen das und das Gehalt haben, ganz egal seid es euch wert, wirklich macht das und pokert immer hoch, es ist so wichtig, dass wir Frauen unseren Wert kennen und dass wir einfach zu uns stehen ich wünsche euch alles Gute und macht was draus Mädels Hallo Natascha,
5: hier ist Kirsten ähm, natürlich war das kein einfaches Jahr für alle und ähm, auch nicht für mich. Also das, ähm, diese Corona-Krise ist natürlich grundsätzlich ähm, einfach so ein Stimmungsdämpfer und so ein Dämpfer in allem. Aber letztendlich habe ich dann doch festgestellt, dass ähm, das Jahr für mich einfach großartig finanziell ausgegangen ist so er ausgehen wird. Ähm, ich habe aus... Ähm, diversen Gründen ähm, recht viele Schulden angehäuft. Ähm, hauptsächlich sind das Bildungsschulden und ähm, die habe ich im August mit einer letzten Zahlung komplett getilgt nach insgesamt 18 Monaten ganz intensiven Abzahlen. Ich habe ähm, zwei Jobs gehabt die ganzen 18 Monate lang und habe da jeden Monat eine ganze große Menge Geld zum Abzahlen reingebuttert und habe das tatsächlich dann am 31.07. sogar, ähm, letztendlich komplett geschafft und ähm, war dann ab 1.8. offiziell schuldenfrei. Das ist ähm, ein ganz großartiges Gefühl. Und ich konnte dann quasi mit dem August damit beginnen, wirklich mir auch was aufzubauen. Und ähm, genau seitdem, seit August, habe ich eigentlich einen kleinen Notgroschen, den ich so für meine Verhältnisse brauche, Fertig aufgebaut und ähm, baue jetzt weiter mein Tagesgeldkonto so ein bisschen auf, um mir das Sicherheitsnetz noch so ein bisschen ähm, quasi zu spannen und habe aber auch gleichzeitig im August ein Depot eröffnet, nachdem ich den ganzen ähm, Juli über deine ähm, beiden Bücher total inhaliert und äh, bis in die Tiefen studiert habe quasi und äh, auch noch so ein bisschen ähm, quer recherchiert habe und so weiter und ähm, genau, ich konnte da auch schon erste Erfolge verbuchen, also ich bin da auch tatsächlich ähm, in den grünen Zahlen, das <lacht> fühlt sich sehr gut an, klar kann sich immer ändern, das äh, weiß man ja, aber ja, genau, und ähm, habe sogar schon drei Cent aus der <lacht> deutschen Staatsanleihe verdient, das ist total witzig, also es war dann wirklich auch so das erste, was so zurückgekommen ist. Ähm, drei Cent, äh, das ist äh, ein klasse Erfolg, ich habe mich darüber wirklich sehr gefreut, das ist irgendwie total süß. Genau, und ähm, außerdem habe ich ähm, eine Weiterbildung abgeschlossen ähm, im betriebswirtschaftlichen Bereich, weil ich einfach ja, mich da auch noch so ein bisschen tiefer weiterbilden wollte und vieles auch noch mehr verstehen wollte. Und da bin ich auch ein bisschen stolz, weil das ist gar nicht der Bereich, aus dem ich komme. Genau, und ähm, habe so viele Persönlichkeitsentwicklungskurse auch im Blick, drei Stück abgeschlossen seit August. Also wirklich ganz intensiv und zwei weitere stehen noch an. Genau. Worauf bin ich am meisten stolz? Eigentlich bin ich am meisten stolz auf den Sprung, den ich dann vor knapp zwei Jahren gewagt habe aus ähm, der, das kann ich niemals, Höhe runter die Klippe in das, warum eigentlich nicht mehr? Ähm, warum soll ich es nicht für mich hinbekommen, mir ein sorgenfreies Leben zu gestalten? Ja, darauf bin ich eigentlich am meisten stolz, dass ich diesen Anfang gewagt habe, diesen Schritt einfach den Blick wirklich zu fokussieren auf das Problem und das Problem zu lösen.
6: Hallo, liebe Natascha und hallo, liebes Team von Madame Moneypenny. Ich wollte euch in allererster Linie einen riesengroßen Dank aussprechen. Ihr seid super inspirierend für so viele Frauen und ich würde sagen, nicht nur Frauen. Ich finde es so cool, dass ihr euch darum kümmert, dass wir unser Leben selbst in die Hand nehmen und uns um unsere Altersvorsorge kümmern. Das ist echt, wirklich großartig. Ich bin im Januar 2020 auf den Podcast aufmerksam geworden, nachdem ich eine kleine Summe geerbt habe und nicht genau wusste, was ich mit der anstellen soll. Ich habe diese dann erstmal auf ein Festgeldkonto gelegt, mich bezüglich verschiedener ETF-Sparpläne belesen. Habe dann mittlerweile drei ETF-Sparpläne, die gleichmäßig monatlich bespielt werden. Ähm, habe meine Wohnung in Berlin gekauft durch einen glücklichen Zufall, weil mein Vermieter diese loswerden wollte. Habe mein Studium, was ich ursprünglich mal 2012 angefangen habe, beendet und äh, bin jetzt rückblickend mega happy, was das Jahr 2020 für mich gebracht hat und möchte euch von ganzem Herzen dafür danken und hoffe, ihr könnt weiterhin so viele Mädchen und Frauen auf dieser Welt inspirieren. Vielen Dank und liebe Grüße aus Berlin, Julia.
7: Hallo liebe
6: Money Moneypennies,
7: äh, ich bin Charlotte. Und im Jahr 2020 habe ich endlich meinen Ich-muss-studieren-stolz und immer allen Gefallen äh, einfach mal Tschüss gesagt und äh, mein Studium in Wien abgebrochen und habe dann bei mir zu Hause eine Ausbildung zur Physiotherapeutin angefangen im September. Und ich bin... So glücklich und angekommen, obwohl ich wieder mit 22 Jahren zu meiner Mami gezogen bin. Was mir allerdings äh, die krasse Möglichkeit gegeben hat, äh, einen richtigen Moneypenny zu machen und einfach mal 500 Euro meines Unterhalts, den ich sonst für Miete ausgeben würde, einfach mal jeden Monat wegzusparen. Und da ist jetzt schon echt äh, einiges zusammengekommen, was ich jetzt dann hoffentlich auch mal in ETFs anlege und so weiter. Ähm, und ich fühle mich deswegen jetzt einfach super ready für 2021, trotz B-Corona-Ja. Und ja, dank Money Penny-Motivation auch irgendwie finanziell schon mal gerüstet für. Quasi alles, was irgendwie 2021 kommt. Und dafür bin ich auch dieses Jahr sehr dankbar, trotz komischem Corona-Zeug und allem. Ja. Und ich hoffe, dass alle anderen Money-Pennies und generell alle Leute ein super schönes Jahr äh, 2020 hatten und wenn nicht, sich dann auf das Jahr 2021 wenigstens ein bisschen freuen können.
8: Genau. Hallo, liebe Natascha, hier ist Bettina. Ich wollte dich wissen lassen, dass ich... Ähm äh, endlich meine private Rentenversicherung gekündigt habe, eben auch durch deinen Einfluss und dass ich gerade auf dem Weg bin, dein ähm, Online-Seminar abzuschließen. Also ich habe noch keine ETFs gekauft. Ich bin jetzt gerade dabei, mir die Folgen äh, um die grünen ETFs herum anzuschauen und ich denke, das, das ist nur noch eine Frage der Zeit. Dann kann ich da auch einen Haken drin dahinter setzen und freue mich schon mega drauf. Uh, uh, ja, was auch noch passiert ist, was ich als Erfolg werte für dieses verrückte Corona-Jahr ist, uh, ich habe im Februar meinen Job gekündigt, um im März, um mich im März selbstständig zu machen, also wirklich pünktlich, uh, zur Corona-Zeit, dass ich war zwei Wochen selbstständig, da war es klar, dass Corona da ist und dass dann gar nichts mehr geht und statt mich da in so ein Loch zu fallen, habe ich einfach Fortbildungen gekauft, eben auch deine ähm, und noch von ein paar anderen Kollegen aus verschiedenen Bereichen, also ähm, Richtung persönliche Weiterentwicklung, äh, geschäftliches, Finanzen, körperliches und habe mich da beschäftigt, also mir war die ganze Zeit nicht langweilig. Und habe dann weiter überlegt, wie ich dann doch noch mich selbstständig machen kann. Dann gab es ja Lockerungen im Sommer, da habe ich wieder so ein bisschen Hoffnung geschöpft. Und dann habe ich mich im, Se äh, im September dann doch tatsächlich selbstständig gemacht. Ich habe eine Location angemietet für meine Kurse. Und ich habe den mache das ja schon ein paar Jahre, was ich da mache, kenne die Lage, wo ich wohne und äh, bin ganz glücklich drüber, dass das jetzt doch im Verhältnis relativ gut lief, also mit Präsenzkursen, aber jetzt auch in Corona-Zeiten bleiben die Leute und ja, bleiben in den Kursen, kommen weiterhin. Ähm, ja, was was eine krasse krassen Erfolg bedeutet für mich, war, mich von meinem alten Team zu trennen. Das hat viele, viele Emotionen mit sich gebracht und ich hab, wollte das eigentlich gar nicht, aber ich musste dann tatsächlich mit diesem Team Anführungszeichen brechen, um eben auch meinen Weg gehen zu können. Ähm, mal davon abgesehen, dass die eben auch so eine Trennung wollten von sich aus. Also ein Teil des alten Teams, wobei ich auch mit jemandem davon jetzt weiterhin zusammenarbeite. Und ich mir hätte nichts Besseres passieren können. Also da wurde ich indirekt zu meinem Glück gezwungen. Also das war super gut. Habe jetzt wirklich ein Te Team, das passt. Ähm, ich habe das Gefühl, meine Energie fließt viel besser. Ich arbeite sehr viel und ja, es ist jetzt viel zu tun. In dieser ähm, Corona-Zeit ist ja natürlich auch ein bisschen mehr Improvisation manchmal gefragt. Aber äh, ich liebe, was ich mache und mir geht es super. Und obwohl das so ein, ein Corona natürlich eine wirklich sehr, sehr aufregende und auch ernsthafte Sache ist, vor allen Dingen für die, die tatsächlich von dieser Krankheit betroffen sind oder von den Langzeitfolgen. Mir hat, ist Gott sei Dank bisher nichts Schlimmes dadurch passiert und ähm, hoffe, dass das so weitergeht, dass es mir gut geht, ich da glimpflich irgendwie davon komme und natürlich auch ähm, ja möglichst viele andere Menschen, dass sie positiv bleiben, vernünftig bleiben und weiter gucken, wo die Lösungen sind, statt die Probleme zu suchen. Ähm, ja, also ich habe da wirklich sehr viele Glücksgefühle und ich muss noch sagen, die Umsetzung war echt leicht am Ende. dann Die Entscheidung war für mich immer das, wenn die getroffen war, also als die getroffen war, auch in Richtung Selbstständigkeit, da wusste ich, was ich tun musste. Und das nächste große Ziel ist, weniger Zeit gegen Geld zu tauschen. Da arbeite ich jetzt auch noch dran. Danke Natascha für alle Inspirationen. Alles Gute für euch, für dich. Ciao, ciao.
9: Halli, hallo. Also erstmal muss ich sagen, ich finde die Aktion wirklich mega, mega cool, weil ich habe in meinem Umfeld jetzt nicht so viele Menschen, die sich mit dem Thema so richtig auseinandersetzen und mit denen ich meine Erfolge da teilen könnte und die das anerkennen. Deswegen finde ich super, dass man hier einfach eine Plattform hat, wo man das mal teilen kann und weiß, dass die Leute das auch anerkennen, was man erreicht hat. Und ich habe für mich nämlich dieses Jahr wirklich viele Ziele erreicht, wo ich am Anfang dachte, ich würde es nicht schaffen. Und ähm, ja, da will ich euch jetzt gerne mal dann teilhaben lassen. Und zwar... Ähm, Klar, ich hatte die typischen Ziele, gesunde Ernährung, Sport und so, die standen bei mir auch mit drauf. Habe ich auch größtenteils so geschafft, das, ähm, sage ich mal so, zu 80 Prozent durchzuziehen. Da bin ich auch stolz drauf. Aber dann hatte ich natürlich auch ähm, für mich wichtigere Ziele, was eben die Finanzen angeht, wo einmal dazu zählt, dass ich schuldenfrei geworden bin dieses Jahr. Ich hatte noch von ja ein paar Fehlern in der Vergangenheit, knapp 3.500 Euro, die ich abzahlen musste, das hatte ich bis März geschafft. Und dann war mein Ziel, zuerst hatte ich mir gesagt, ich würde gern 5.000 Euro sparen dieses Jahr. Dann habe ich aber gedacht, hey, komm, geh aufs Volle und habe es verdoppelt auf 10.000 Euro. Ähm, ich hatte ein bisschen Angst, dass ich es nicht schaffe, aber letztendlich habe ich Wege gefunden, es zu schaffen. Und es war nicht immer einfach, aber ich habe es geschafft, diese 10.000 Euro zu sparen und sogar ein bisschen mehr. Was damit zusammenhängt, dass ich ein Ziel dieses Jahr nicht umsetzen konnte, das einzige. Und das war eine Reise, die ich mir dieses Jahr gönnen wollte, die aber leider wegen Corona ja nicht geklappt hat. Aber dadurch habe ich es geschafft, über 1.000 Euro mehr zu sparen, als ich es vorhatte. Also über 11.000 Euro habe ich geschafft. Dann stand für mich eine Lohnerhöhung auf dem Plan von 250 Euro. Und ähm, ich wusste am Anfang nicht, wie ich das schaffen soll, wie ich es rechtfertigen soll. Und, ähm, aber wenn man sich sowas als Ziel aufschreibt, finden sich immer Wege und Mittel. Und dadurch, dass Mitte des Jahres ein Kollege bei mir ausgefallen ist in der Firma, hatte ich die Chance, mich zu beweisen und habe dann sogar 300 Euro einfach so bekommen, ohne dass ich auf meinen Chef zugehen musste. Er ist zu mir gekommen, hat mir diese 300 Euro angeboten. Und es war unglaublich. Ich finde es immer wieder unglaublich, wie das Universum Wege findet, dass man seine Ziele erreicht. Also es war echt mega. Und ja, dann habe ich eben angefangen zu investieren in ETFs, weil ich einfach, ja, ich meine, mir ist auch bewusst geworden dieses Jahr, dass das Geld auf dem Konto nicht viel bringt und habe da angefangen und auch trotz Corona ganz gute Resultate erzielt und bin gespannt, wo das noch hinführt. Ja, das waren auf jeden Fall mal so die drei größten Erfolge, die ich dieses Jahr hatte. Schuldenfrei werden, die Lohnerhöhung und eben die 10.000 Euro Sparen habe ich alles geschafft. Und ja, freue mich auf nächstes Jahr. Ich bin auch schon dabei, die Ziele für nächstes Jahr festzulegen, die natürlich noch größer werden sollen. Und freue mich mega aufs neue Jahr. Kann nur besser werden wie dieses Jahr. Und bin gespannt, was die anderen so zu berichten haben. Und ja, wünsche euch alles Gute und bis dann, eure Samantha.
10: Hallo, liebe Natascha. Ich möchte dir gerne Nachfolgen von meinen Erfolgen dieses Jahr erzählen. Und zwar war so das der Größte oder das Erste, was dieses Jahr passiert ist, ist, dass ich in meine eigene erste Wohnung gezogen bin und mich hier auch sehr wohlfühle und es mir einfach so eingerichtet habe, wie ich mir das gewünscht habe. Ähm, das Nächste ist, dass ich... Ich bin seit letztes Jahr ähm, Oktober Account Managerin und habe dieses Jahr meinen ersten großen Rahmenvertrag verhandelt. Es hat ein ähm, Volumen von 1,5 Millionen. Und ich habe da alleine gegen vier Männer verhandelt und äh, quasi die ganze, das ganze halbe Jahr, ein halbes Jahr es gedauert, alleine gekämpft und äh, da wirklich eine super Verhandlung hingelegt, worauf ich mega stolz bin. Das nächste ist, ich habe im Juni mein äh, Depot eröffnet und nun schon äh, über 2.000 Euro investiert seither. Und ähm, ebenfalls im Juni habe ich meine große Leidenschaft für Crossfit entdeckt. Und dort einige Personal Records aufgestellt. Und bin da in einigen Disziplinen auch stärker als die Männer, worauf ich auch sehr stolz bin. Das heißt, insgesamt war es ein super Jahr für mich. Trotz Corona, trotz allem,
11: muss ich sagen, bin ich positiv und äh, nehme viel mit aus dem Jahr. Hallo liebe Natascha, hier ist die Marion Hartl, ähm, ich wollte dir mal meine Erfolgsgeschichte schicken und zwar war 2020 für mich ein echt besonderes Jahr, ich habe eine Ausbildung gemacht zur Sportmasseurin, ähm, ich habe die Krankenkasse gewechselt für meinen Sohn, damit wir endlich mal eine gescheite Reha für ihn beantragen können, ähm, ich habe mich fortgebildet, was ähm, die Finanzen angeht, habe mich da auch auf eigene Beine gestellt, bin jetzt an ETFs dran und warte sehnlichst darauf, dass ich die Zusage von dir bekomme für dein Coaching nächstes Jahr. Und ähm, ich habe mir ähm, noch einen persönlichen Coach gesucht, der mir ein bisschen weiterhilft, was ähm, meine Selbstständigkeit betrifft, ja, einfach um das Selbstwertgefühl ein bisschen zu pushen und mir Tipps zu geben. Und es ist ja jetzt auch nicht ähm, so einfach in der Corona-Zeit da zu starten. Ja, ansonsten ähm, habe ich meinen Job gekündigt und mir was Neues gesucht, weil nach zehn Jahren Mobbing ähm, aus der Chefetage war das jetzt einfach mal nötig. Und ähm, ich habe durch dein Buch und durch sämtliche Buchtipps und Bücher, die ich jetzt gelesen habe, die letzten Wochen, ähm, so viel Kraft bekommen und so viel Selbstbewusstsein, dass ich richtig Bock habe, nächstes Jahr ähm, da einen neuen Start hinzulegen und einfach was Neues zu machen und meine Selbstständigkeit voranzutreiben. Vielen, vielen Dank für deinen Input und dass es dich einfach gibt. Dankeschön. Tschüss. Hallo,
12: lieber Natascha, liebes madame Money Penny Team. Hier ist Martina aus Kiel. Ähm, ich schicke euch meinen Beitrag zum Neujahrsrückblick. Ähm, was ich dieses Jahr geschafft habe, ist, dass ich mir dank äh, Natascha einen Überblick über meine Finanzen gemacht habe, auch bei meiner kompletten Familie, was dazu führt, dass ich ähm, viel entspannter bin, weil ich weiß, wo mein Geld bleibt, wo ich... Ähm, zu welchen Zielen ich sparen muss. Ich habe mit dem Investieren angefangen. Ich habe zwei Bücher über Investitionen vorher komplett durchgearbeitet und mich da informiert. Ich bin Mitglied in der Madame Moneypenny ähm, WhatsApp-Gruppe hier regional für Schleswig-Holstein. Ich habe mir persönlich und finanzielle Ziele gesetzt. Ich habe zum Beispiel mich viel besser selbst kennengelernt durch diese Analyse meiner Finanzen. Ähm, ich bin selbstbewusster geworden, auch was zum Beispiel Gehaltsverhandlungen angeht, weil ich meinen eigenen Wert viel besser erkannt habe. Ich habe mit einer neuen Sportart angefangen. Ähm, ich habe neuen Mut, auch in der Partnerschaft äh, Wünsche zu äußern. Und ich ähm, bin insgesamt viel selbstbewusster geworden, was ich gar nicht gedacht hätte, dass das tatsächlich nötig war. Und deswegen vielen Dank, liebe Natascha, dafür, dass du das alles machst und uns inspirierst. Ich freue mich auf das nächste Jahr und ich bin gespannt, was dann noch alles kommt. Und ich wünsche euch allen einen richtig guten und gesunden Rutsch ins neue Jahr.
13: Hallo, liebe Natascha. Mein Name ist Lisi, ich bin 34 Jahre alt, komme auch aus Berlin und ich habe Anfang des Jahres dein Mentoring-Programm mitgemacht, also das im Februar, März 2020 und ähm, ja, wollte dir erstmal ganz kurz sagen, dass ich ein riesen Fan auch bin und du mir tatsächlich schon sehr viel weitergeholfen hast in finanziellen Dingen und tatsächlich auch so ein bisschen der Stupser warst, warum ich mich noch viel mehr in die Selbstständigkeit begeben habe. Und jetzt komme ich zum eigentlichen Punkt, was habe ich 2020 erreicht? Ähm, ich kann ziemlich stolz sagen und ich brauchte eine Weile, um zu verstehen, dass ich darauf auch stolz sein kann, weil man das immer nicht so wirklich annehmen kann. Ich habe mit Kleinkind zu dem hochschwanger im Corona-Jahr eine GmbH gegründet <lacht> und äh, habe jetzt tatsächlich Ende des Jahres fünf Angestellte. Also ich bin letztes Jahr im Oktober als Freelancer gestartet ähm, zum Thema Online-Marketing, habe jahrelang in der Agentur gearbeitet und ähm, genau, bin dann als Freelance los, hatte dann auf einmal wieder einen positiven Schwangerschaftstest, war nicht ganz so geplant, aber so what, <lacht> äh, auf jeden Fall Wunschkind und ähm, genau, hatten dann auf einmal wieder einen kleinen weiteren Knurps äh, an der Backe, im Bauch erstmal noch und daher war klar, da du ja vom Staat quasi mit Elterngeld nicht gerade beschüttet wirst, wenn du selbstständig bist, war klar, okay, jetzt backen zusammen, kneifen und GmbH-Gründen sich selbst wieder anstellen, damit ich ein wenig Elterngeldanspruch bekomme und ähm, das hat auch alles super funktioniert, war aber ein ganz schöner Ritt, wie du dir vielleicht vorstellen kannst. Genau, bin jetzt sehr erfolgreich mit Online-Marketing, arbeite witzigerweise mittlerweile auch mit Schönlein Media zusammen, wo ich rausbekommen habe, dass die dich ja betreuen, was ich dann auch wieder mega cool finde, weil ich ja das Mentoring-Programm gemacht hatte und eh so den Podcast inhaliere und so schloss sich wieder der Kreis. Und das, ich fand es auch so witzig, was man dann so für Leute anzieht, wenn man so ein bisschen rausgeht. Genau, und ich habe auch gerade ähnlich wie du so einen Female äh, Empowerment Woman Kalender draußen, wo wir jeden Tag ein Business von einer Frau äh, fest vorstellen. Ganz cool. Genau, meine kleine Agentur heißt Ads On. Wir sind spezialisiert auf Werbekampagnen, Facebook Ads und Google Ads. Und ja, das war mein 2.20 in nicht mal vier Minuten. Ich habe sogar weniger gebraucht. <lacht> ähm, genau, und fand den Aufruf ganz cool und dachte, ich melde mich mal und erzähle mal, was ich so gemacht habe dieses Jahr. Nämlich äh, ganz schön viel, wenn ich es jetzt so kurz Revue lasse. Äh, was cool war im Corona-Jahr, man braucht ja kein Büro. Wir haben bis heute kein Büro. Wir wollen jetzt mal gucken, ob wir uns nächstes Jahr eins anbieten, um noch ein bisschen zu wachsen und äh, starten jetzt auch mit unseren ersten Online-Kursen und ja, klassisches Agenturgeschäft gibt es ja so eigentlich nicht mehr. Wir machen ganz viel Coaching auch und Mentoring-Sachen. Und genau, war da auf jeden Fall hart inspiriert von dir. Und äh, ich wünsche dir eine schöne Weihnachtszeit, alles Liebe und hoffe auf weiterhin coolen Content und werde weiterhin fleißig alles inhalieren, was aus dir so rauskommt.
0: <lacht> Bis dann, alles Liebe. Hallo, ich bin Jenny. Ich komme ursprünglich aus Augsburg und wohne seit Juni 2019 in den Niederlanden. Ich habe auch relativ schnell Niederländisch gelernt und spreche das jetzt eigentlich auf Muttersprachenniveau. Ja, ich erzähle das, weil das ähm, zu meinem Erfolgserlebnis beigetragen hat dieses Jahr. Und zwar habe ich jetzt die letzten anderthalb Jahre im Kundenservice gearbeitet hier in den Niederlanden. Und ja, das war schon okay, aber es war nicht wirklich das, was mich erfüllt hat oder genug Herausforderung geboten hat. Ich habe dann relativ schnell gemerkt im Kundenservice, dass ich eigentlich das Übersetzen viel spannender finde. Also wenn ich dann mal eine Mail übersetzen musste, das hat mir viel mehr Spaß gemacht, vom Niederländischen ins Deutsche. Ich habe das aber lange weggeschoben, diesen Gedanken, Übersetzerin zu werden, weil ja ich hatte halt so diese Vorurteile im Kopf von äh, Übersetzer, da verdienst du 1.000 Euro im Monat, das ist voll schwierig rumzukommen rotarme Kunst irgendwie. Und bin dann im März arbeitslos geworden wegen Corona für drei Monate und habe dann wieder im Kundenservice ähm, was gefunden. Und dann immer noch gemerkt, ja, ich bin doch blöd. Ich finde Sprachen toll. Ich lerne das gern. Ich mache immer meine Hausaufgaben. <lacht> ähm, probier doch einfach mal so einen Kurs. Und dann habe ich äh, drei Monate einen Kurs ge äh, gemacht ein Übersetzerkurs, Englisch-Deutsch. 300 Euro hat der gekostet. Und dann, als ich den Kurs zu Ende gemacht habe, dachte ich mir, okay, jetzt kann ich ja vielleicht mal zwei, drei Bewerbungen schreiben und schauen, was so die Reaktionen sind. Ich hatte eigentlich vor, mit dem Kurs zu schauen, ob ich dann einen Master machen will, also ob ich das wirklich so toll finde, dass ich dann zwei Jahre einen Master äh, machen will. Und bei einem Job wurde ich nicht eingeladen, aber ich wurde jetzt einfach ja, eingeladen bei einem anderen Übersetzungsjob äh, und ich werde im Januar anfangen als Junior-Übersetzerin. Und ich kann das noch nicht wirklich glauben, weil man da so viel Arbeit reinsteckt und auch Motivation und dass es dann einfach gut kommt. Also, dass es dann wirklich so in Erfüllung geht. Und also, wenn es eins gibt, was ich von Natascha gelernt habe, von Madame Moneypenny, ist es dieses Return-on-Investment. Man braucht eigentlich auch gar nicht so viel zu investieren. Ich meine, drei Monate, das, das ist jetzt keine Ewigkeit. Und 300 Euro, die habe ich auch irgendwie noch äh, auf der Seite, auf der hohen Kante liegen. Und es lohnt sich. Also ich werde in diesem Übersetzungsjob ähm, mein höchstes Gehalt verdienen bis jetzt. Ich werde was tun, was mir Spaß macht. Ich werde mich weiterentwickeln. Ich habe super gute Arbeitsbedingungen. Und ich finde das einfach geil. Also dieses Return on Investment hat mir so die Augen geöffnet und ja, zu meinem Erfolgserlebnis 2020 beigetragen, was ja ein schwieriges Jahr war. Aber für mich hat es jetzt so bombastisch geendet mit diesem neuen Job. Und ich hoffe, ihr hattet auch noch ein gutes Ende und noch alles Gute weiterhin und im neuen Jahr.